0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Julia Piedade, autrice, compositrice et interprète, nous parle de son processus. Comment est-ce que je te présente Comme chanteuse, compositrice
1: alors, je pense que peut dire Autrice, compositrice, interprète Autrice, compo, interprète. Singer, songwriter <rire> C'est le terme français interprète. Mais du coup, on ne met pas chanteuse C'est compris dans interprète D'accord On peut aussi dire chanteuse, pianiste Mais là, ça enlève la dimension euh, La dimension écriture L'autrice, c'est celle qui écrit euh, Les paroles, les textes c'est celle qui fait la musique, qui a écrit la musique, ça ne veut pas dire que que je me suis occupée de toute la partie musicale du projet, c'est pas le cas, mais j'ai écrit, on va dire, la structure musicale, la, la mélodie et euh, les harmonies, les accords et la mélodie des chansons. Et euh, interprète, c'est euh, c'est quand je monte sur scène, <rire> voilà, c'est quand je, en fait ça je... À chaque, chaque fois qu'on monte sur scène, on chante un peu différemment. Donc, euh, on peut réinterpréter ses propres morceaux euh, qui auront un peu une tête différente euh, à chaque fois. Quoi. Donc, ça je pense que c'est aussi un boulot de création, l'interprétation. Alors, je viens d'une famille de musiciens. Euh, mes parents... Euh... J'ai grandi dans un foyer où les deux parents étaient compositeurs <rire> et euh, prof de musique à l'université. C'était un milieu à la fois euh, intellectuel, académique, mais aussi très musical et très créatif. J'avais deux pianos à la maison, donc ça m'est venu assez, <rire> assez naturellement de jouer. Euh, J'ai commencé du coup, à prendre des, des vrais cours de piano à 6 ans. À l'âge de 5 ans, j'avais commencé à jouer, genre mes parents m'apprenaient et tout, mais à 6 ans, j'ai commencé à prendre des cours avec un prof, une prof. Et euh, après, je suis rentrée à l'école de musique au Brésil. On n'a pas trop le système de conservatoire comme en France. Et du coup, c'était peut-être un peu moins structuré qu'ici, mais c'était quand même. C'était suivi de cours de, de théorie musicale aussi, et d'histoire de la musique et tout. Mais. Euh, Jusqu'à jusqu mes 18 ans, en fait, j'ai fait du piano classique et je suis même arrivée à, enfin, à rentrer dans une fac pour travailler ça. Parce qu'au Brésil, on peut rentrer, on, il y a des facs pour instrumentistes. En fait. L'université te propose des cours. Tu fais la, les cours de musicologie, d'histoire de, de, de la musique et tout. Et tu as aussi, la, la moitié de tes, de tes crédits, c'est des cours d'instruments de, et tu donnes des concerts à la fin. Et euh, moi, ici, la rentrée scolaire, c'est en septembre. Au Brésil, c'est en janvier. Donc, j'avais même commencé... Euh, J'ai fait un semestre là-bas avant de venir en France et enchaîner avec euh, la Sorbonne ici en musicologie. Mais du coup, j'avais fait en piano, quoi. Donc, euh, j'avais pour euh, idée de, de devenir vraiment pianiste classique. Et euh, en fait, je savais... Même mon intuition savait depuis toujours que ce n'était pas, <rire> pas ça qu'il me fallait. C'est très solitaire comme... Euh comme métier je passe beaucoup beaucoup de temps à, à travailler à la maison tout seul mais du coup j'ai euh, quand je suis arrivée en France je voulais plus du tout faire du piano classique donc je me suis orientée vers une école de jazz c'était la Bill Evans et euh, Bill Evans Academy et j'ai pris des cours avec euh, Philippe euh, Powell c'est le fils d'un grand compositeur de bossa nova qui s'appelle Baden Powell et du coup, je trouvais ça chouette de bosser avec quelqu'un de, de brésilien en plus. Je venais d'arriver, je ne parlais pas bien français. Enfin, je ne parlais pas français du tout même. Et euh, du coup, j'ai commencé ces cours-là que j'ai pris pendant quatre ans avec lui. Pas à la Bill Evans, on a, on a basculé sur du particulier au bout d'un moment, des cours privés. Et euh, j'ai fait musicologie à la Sorbonne en même temps. Euh, licence, master. Et spécialisation en jazz pour le master. Et j'ai fait mon, ma di dissertation sur Jenny Mitchell, qui est une compositrice qui m'a beaucoup influencée aussi dans mes chansons. Et, euh, et pour la fin de mon master, je vais trouver un stage dans une entreprise qui fait de la distribution de musique, qui s'appelle Believe. Et en fait, ce stage s'est transformé en CDD, qui s'est transformé en CDI. Et là, il y a six ans qui sont passés sans que je les vois Et euh, je me suis sentie très, très loin de la musique. Je faisais... Je, je, en fait, pas force d'habitude, je travaillais toujours le piano. Hein. Je pense que quand on commence à cinq ans, on n'arrête jamais. Euh, je travaillais le piano, des œuvres classiques, du jazz, un peu de tout. Mais plus pour moi pour des copains des fois je faisais j'ai fait quelques petits concerts quelques petites choses par-ci par là mais euh, rien de trop constant et et, et, et c'était pas suffisant pour moi je me sentais vraiment loin de de, de moi quoi de, de ce que j'aime le plus au monde donc euh, j'ai après enfin covid tout <rire> ça c'était bien d'avoir un, un un métier plus stable à ce moment-là mais après euh, je ne pouvais plus. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse au bureau. Euh, euh, enfin, on n'étudie pas la musique toute sa vie pour, euh, pour finir derrière un ordi toute la journée. Quoi. Donc, euh, j'ai tout quitté. Et euh, je me suis dit, je vais enregistrer mes compos que, que j'ai commencé à écrire il y a super longtemps. Et du coup, euh, j'en avais plein sous le coude. Et euh, du coup, j'ai dessiné un petit album et je l'ai écrit. J'ai déjà fini le compos et j'ai travaillé avec un réal qui est, qui est basé au Brésil, un réalisateur, donc un, produ un producer, comme ils disent aux, aux états unis C'est lui qui a fait toute la prod des, euh, de l'album. Mais euh, on a enregistré ensemble et voilà, après, je... ça c'était au début de cette année. Donc euh, là, c'est le moment où je, je peux passer sur le, basculer sur l'autre côté interprète, quoi, donc euh, faire mes morceaux sur scène. Mais le moment de l'enregistrement aussi, c'est un moment d'interprète. On est parfois même embauché juste pour cette partie-là, juste pour jouer quand on est musicien, enfin, pianiste et tout ça. On peut faire juste le coup de l'interprétation, enregistrement, pas forcément sur scène. Et en parallèle de tout ça, tu fais de l'interprétation tu, tu chantes aussi Oui, euh... oui, oui voilà. Ouais. En parallèle de tout ça, l'année dernière, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait des... Euh, cette année, beaucoup moins, comme je me suis euh, focalisée sur mon, mon projet solo. Il fallait le faire à fond parce que ça demande de porter de tellement de casquettes que... Et en plus, j'avais le confort d'avoir le chômage à côté donc j'ai pu me, me permettre de... de me lancer à fond là-dedans sans, sans penser forcément à faire des cachets pour l'instant. Et j'en ai fait plein l'année dernière, hein, plus pour me mettre sur, dans le vin direct et c'était euh, des... Euh, un peu de piano-bar, des soirées privées, de... Euh, voilà des chansons pop, jazz euh, musique brésilienne, française tout ça, un peu de tout et j'ai un projet folk aussi un duo folk euh, qui s'appelle Blue Hour et là on interprète justement des chansons de Johnny Mitchell que j'adore euh, de Tom Waits de euh, Nick Drake John Baez plusieurs chanteurs folk un peu des années 70 majoritairement et euh, dans ce projet je suis surtout euh, pianiste donc euh, pas, pas trop chanteuse, je fais les chœurs, donc quelques morceaux et c'est tout.
0: <rire> Mais du coup, dans tes études, en fait, j'ai l'impression que tu as surtout été euh, instrumentaliste. Quand est-ce que tu as sauté oui. pas de commencer à chanter
1: oh, J'ai toujours... Euh, ch enfin, j'ai fait quand même la, la chorale de la Sorbonne, par exemple, j'étais dedans de, pendant 4 ans. Euh, ma mère, elle a déjà été prof de chant, donc euh, en vrai, j'ai toujours chanté, même si ce n'était pas professionnellement. Et euh, j'ai pris des cours aussi avec une coach. Quand j'ai décidé de me lancer à fond, en fait, je voulais me préparer vocalement pour l'enregistrement. Donc, euh, euh, j'ai commencé à, à travailler avec une coach qui s'appelle Diane Dupuis, qui est super. Et du coup, j'ai travaillé avec elle pendant super longtemps, jusqu'à jusqu l'enregistrement. Et je suis sûre que je vais continuer à travailler avec elle à l'avenir, c'est juste que là, à l'heure actuelle, je n'ai pas d'autres enregistrements, mais à chaque fois que j'ai des nouveaux morceaux euh, qui sont un peu difficiles, je me fais une séance avec elle et on travaille ça ensemble. Et, euh, et voilà, c'était absolument nécessaire pour moi de le faire. Sinon, ma voix... En fait, j'ai remarqué qu'au début, quand j'ai commencé à chanter euh, dans les soirées et tout, ma voix fatiguait très vite. Et c'est parce que je chantais juste, mais je n'avais pas la bonne technique. Donc, je me fatiguais les cordes vocales. Donc effectivement, ça a été une étape très importante pour moi hein, de, de passer par, les, par ces cours-là.
0: Alors maintenant, on va parler du coup de la création de ton album.
1: Okay. Est-ce que
0: tu avais, avais un fil rouge, tu avais un point de départ
1: Oui. Alors, j'ai créé ce fil rouge. J'ai même fait des séances cré... création de fil rouge. Mais euh, quand je me suis posée pour écrire euh, ces chansons-là, j'en avais déjà plein qui étaient finis. Complète pas 100%, il y avait aucune qui était à 100% finie, mais qui était commencée bien entamée euh, parce que j'écris des chansons depuis super longtemps. Et euh, il y a un moment où je me suis euh, posée pour créer le storytelling derrière tout ça. Et euh, en fait, c'est j'en ai, ai pas parlé encore de, de ça, c'est marrant, mais c'est l'histoire d'un éveil spirituel qui s'est produit à partir de mon ancrage en France. Euh, parce que j'ai toujours été quelqu'un de super euh, aérien, la tête dans les nuages, euh, j'oublie, j'ai pas beaucoup beaucoup de souvenirs, j'oublie tout, je suis, je suis dans mon petit monde, quoi, j'étais pas très ancrée sur, sur terre, pas très enracinée. Et euh, en fait, euh, cet album-là, il raconte euh, ma trajectoire d'ancrage, quoi, et co comment le fait de. De, de partir d'un pays et de voir me, me reconstruire ailleurs m'a permis aussi, de ou m'a forcé plutôt, à, à, à m'ancrer dans mon corps et à être présente et savoir qui je suis et me, mieux me comprendre. Parce que finalement, j'étais seule ici. Fin, quand je, je suis venue, j'étais avec mon père, mais il, il est rentré après. Il avait une recherche ici d'un an et après sa recherche, il est parti. Et moi, j'ai décidé de rester seule, à 19 ans, euh, dans un autre pays que je ne maîtrisais pas du, pas du tout. Et en plus, quand je suis arrivée, je ne parlais pas du tout la, la langue, mais au bout d'un an, ça allait. Mais quand même, c'était euh, il a fallu que je sois solide en moi. Et ça, euh, quand on a 19 ans, ce n'est pas, pas vraiment le cas encore. Et donc, à travers la musique notamment, et aussi les, les obstacles que j'ai rencontrés... Euh, ici j'ai dû aussi faire euh, le deuil de ma mère que j'ai perdu au Brésil avant de venir j'avais 16 ans mais bah, c'est pas au bout de 3 ans qu'en qu qu gris mais du coup j'étais seule j'avais pas mon père et j'étais là il y a eu plein de problématiques qui, qui sont créées pendant ces années là et euh, tout ça euh, ça m'a Enfin, ça m'a vraiment forcé la main pour, euh, pour euh, apprendre à me connaître moi -même, donc euh, C c et c'est l'histoire que je raconte dans, dans, dans cet album. Et, et en fait, il y a Julia qui, qui vit une histoire d'amour, Julia qui perd sa mère, Julia qui, qui s'enracine. Euh, voilà, donc chaque ch chanson raconte une histoire différente euh, par rapport à ça.
0: Et ensuite, pour chacune des chansons, tu avais un événement en tête, oui. c'est ce que tu dis.
1: Oui, exactement. Un événement... Et, euh, et même, ça, c'était après, quand j'avais les sept chansons. Je me suis dit, c'est marrant, il y a chacune qui, qui aborde une thématique très spécifique, d'un un, un truc très, très clos, quoi, mais qui, en fait, ça, ça a été des événements catalyseurs, en fait. catalyseur ou catalyseurs je sais pas <rire> enfin, En fait, ça a été le point de départ pour plein d'autres choses, en fait, qui a commencé l'effet papillon, quoi. Donc, c'est... Euh, euh, le deuil de ma mère effectivement ça, ça, c'est un peu évident que ça sera quelque chose de, de, de formateur quoi. Ça, ça, mais aussi la fin d'une relation et puis euh, aussi apprendre à, à, à mettre des, des barrières ça c'est mon prochain single qui s'appelle Non ça veut dire non en portugais et euh, c'est quand j'ai appris à mettre des limites et à moins donner, et, à, et à, enfin, non, non. je n'en veux plus, tu vois. Et ça, ça a toujours été un problème pour moi je, je, de mettre des limites. Et je me suis souvent adaptée aux besoins des autres. Euh, à, parce, et ça, c'est aussi c est, c est un, un rapport avec ma, ma notion de ma valeur. Où réside ma valeur en fait Est-ce que c'est dans le service que je peux apporter à l'autre ou est-ce que juste en est existant et en étant moi, j'ai de la valeur aussi Donc en fait. Quand j'ai commencé à avoir à pouvoir dire non, je voilà. Donc ça, c'est une des problématiques. Et il y en a plein, il y en a plusieurs. Donc l'album, il part un peu de, de tout ça.
0: Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait toujours plus de chansons que ce qui finissait sur l'album. Dans ton cas, tu as, as eu tes sept thèmes dès le début et tu t'es dit j'ai sept chansons. Ou effectivement, tu en as écrit plus euh...
1: Non, non, euh tu veux dire, pour l'album Oui, pour l'album. Est-ce que tu as tout
0: de suite su que tu aurais cette chanson et que ce serait ce thème-là Oui, thème -là en fait, y a ouais. un...
1: je suis quelqu'un d'extrêmement mystique. Et du coup, il y avait une... un lien avec les chakras, ça. On a sept chakras dans notre corps. Et, et en fait, j'ai choisi... Enfin, il y a des chansons qui étaient assez évidentes pour moi et le chakra auquel elle était relié. Et dans ce... il en manquait juste les deux dernières que j'ai composées. Deux semaines avant de partir au Brésil pour enregistrer les morceaux, j'avais toutes les autres. Et celles-ci, elles, elles, elles ont eu un peu plus de mal à venir. Mais c'est peut-être parce que ces problématiques-là, elles ne sont pas tout à fait réglées encore. Et euh, mais le fait d'écrire ces, ces deux chansons m'a déjà fait avancer dans ces problématiques-là. Et c'est des problématiques peut-être un peu éternelles parce que c'est plus les chakras. De, 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 par exemple, le troisième œil ou le chakra couronne, c'est en fait le c'est vraiment l'éveil spirituel et je ne suis pas convaincue qu'il y a un jour où ça s'arrête en fait je pense qu'on on, 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 on s'éveille de plus en plus Donc, voilà
0: et euh, quand tu du coup quand tu as ton thème pour une chanson tu démarres euh, toujours de la même manière tu, par ouais. exemple tu démarres par les paroles ou
1: par la mais ça c'est une question très récurrente et moi j'ai l'impression que il n'y a que les gens qui n'écrivent qui pas de chansons qui la posent il <rire> qui est mon qui... cas <rire> et... Parce que je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire... Alors, on a, sur, on a des méthodes pour le faire quand, on pas forcément, quand ça ne vient pas organiquement. D'accord. Ça m'arrive très peu de passer par là. Mais, euh, mais souvent, euh, souvent, non. Souvent, on a des idées. En fait, la plupart de mes chansons, c'est un peu un patchwork. C'est un, un mélange de, 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 de quelques idées que j'avais dans, dans mon dictaphone il y a 5 ans avec... Euh, avec, je sais pas, des paroles qui me sont venues de, dans la douche euh, <rire> ou euh, je, pendant un concert, je vois un truc je, qui m'inspire et après, en arrivant chez moi, je me mets au piano et ça, ça se transforme et ça crée quelque chose. et Après, il y, y a un moment où il y a un, une sorte de déclic et tu dis « Ah, mais en fait, c'était la même chanson !» elle, elle, elle voulait être ça depuis 5 ans quand j'ai fait ce petit, <rire> ce premier truc au, au dictaphone. Et là, elle existe. Et là, c'est comme... C'est comme oh, l'instant de grâce qui vient et, et tout, tout, tout retrouve sa place. Et on est fier de ce qu'on a fait. Euh, au moins, pour moi, ça se passe souvent comme ça. C'est des petites bribes de choses. Et euh, je travaille toujours sur plusieurs morceaux euh, euh, en même temps. Ça m'est jamais arrivé de pouvoir écrire un morceau du début à la fin en, en une fois. Et je sais que ça peut arriver à des gens. Il y a plein, plein de gens qui me parlent de moments où ils sont, ils sont assis avec leur leur instrument et il y a un morceau qui leur vient comme ça du début. Enfin, ça ne m'est pas encore arrivé, j'espère un jour. Ça me paraît euh, plus, euh, plus adopté que, que les femmes enfin, pendant 5 ans. Quoi. Sinon, mon prochain album, ça sera dans 10 ans. <rire> non, je ne pense pas. Qu parce que j'ai d'autres chansons déjà. Oh, oui, encore. si ça fait des électriques, ouais. je pense que tu as un stock. Oui, oui. Et même, il y en a tellement. Y en a, y en a, je pense que là, j'ai de la matière pour en faire plein. Il faut juste euh, vouloir les finir les finir par contre ça c'est du travail c'est comme quand, un, quand on écrit je sais pas un livre on est super inspiré pour le premier chapitre et après il faut un peu s'asseoir et garder le rythme quoi. au bout d'un moment il faut le faire et, et mettre le point final c'est toujours difficile ou sinon les peintres c'est eux qui décident quand la peinture est finie quoi. et après c'est ça et il faut euh, voilà, mettre le, la finition et se dire voilà je touche plus c'est très dur.
0: <rire> oui, mais toi, en plus, tu as plein de fins dans une chanson, parce que ouais. tu vas avoir euh, la première structure complète avec ouais. euh, peut-être tous tes, tous tes refrains, tous tes, voilà, toutes tes paroles et toute ta mélodie. Et puis ensuite, tu vas peut-être commencer à l'enregistrer. Et là, tu vas dire, bah, en fait,
1: je vais rajouter ça. Oui, c'est sûr. Et moi, d'ailleurs, il y a des paroles que j'ai changées à la dernière minute tout ça. Je pense que c'est assez courant. Des choses que j'ai enlevées aussi euh, avec Montréal. On a changé la structure un peu. Mais... et même à chaque fois qu'on monte sur scène on peut changer en fait on fait des, des, des arrangements on ne voit pas euh, les concerts enfin ça dépend il y a des gens qui, qui le voient vraiment comme une présentation de l'album moi je vois ça comme une œuvre à part donc j'utilise euh, des bouts de l'album sur scène mais il euh, y a aussi beaucoup de place pour euh, l'aléa et pour l'instant et pour... Euh... s'il y a d'autres musiciens avec moi c'est ce que je préfère, mais c'est malheureusement pas toujours possible. Et là, c'est aussi pour la euh, place pour l'échange et pour la créativité de l'autre et pour l'interprétation de l'autre de ton morceau, pour que le morceau, il ait aussi une vie à l'extérieur de toi. Et, euh, parce que c'est le but, finalement. C'est pas de garder, de garder précieusement comme un petit bijou euh, inchangé. Non, c'est de, de, de donner vie à cette chose qui veut exister euh, dans le monde euh, indépendamment de toi. Quoi. Donc... Euh, c'est vrai que... Mais c'est ce travail initial d'avoir fini la structure avec les paroles et les, les accords et tout. Euh, moi, j'ai du mal à finir parce que je, je suis très perfectionniste. Je, il y a plein de Julien dans ma tête. Il y en a une qui est, qui est très sensible. Il y en a une autre qui est très intello et qui veut rendre des choses peut-être plus complexes qu'elles euh, qu ont besoin d'être, en fait et euh, qui veut complexifier les choses, mais après ça rend euh, le morceau moins accessible, et parfois aussi moins authentique, parce que c'était pas l'idée de base en fait, il se transforme parce que l'intellect a pris le dessus, par rapport à l'émotion, et euh, ça c'est un problème que j'ai, j'essaie j'essaye de, de, je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas c'est un trait de caractère, qui parfois me, me rend peu folle quoi, euh, d'essayer de, de rendre les choses plus complexes, euh, qu'elles devraient être.
0: Est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir étudié la Oui,
1: sûrement. Ben, euh, en fait, <rire> c'est horrible parce que c'est quand tu es enfant de compositeur, et c'est pas des, des petits compositeurs. Mon, ma mère gagnait des prix de composition à 14 ans. Quoi. Et mon père, ben, c'est un grand compositeur. Il a participé à l'album. J'étais très honorée qu'il soit d'accord pour faire des arrangements de cordes et tout. Mais euh, c'est des super compositeurs. Quoi. Donc, euh, et c'est... Et... et Enfin, ce n'est pas de la musique euh, classique, traditionnelle, c'est un peu expérimental, et comme tous les compositeurs d'aujourd'hui, à peu près. Et aussi, tous mes profs de fac. Donc, j'imagine ces gens-là, en train écouter d'écouter mes morceaux, se dire bah, Julia, elle fait ça, elle fait cette, cette chanson-là, cette, cette petite chansonnette toute bête. Et c'est triste, c'est triste de brider son processus par rapport enfin euh, euh, par la peur du regard des autres, mais je pense qu'on le fait tous, euh, quelque part. Et, mais aussi, j'ai j'ai pas envie de ne pas être authentique. J'ai envie d'écrire des chansonnettes toutes bêtes aussi quoi et pas juste des euh, mettre des accords. Enfin et parfois je le fais même exprès quoi. Je mets un accord là spécifiquement en pensant euh, à ces gens-là. Je fais un, un enchaînement bizarre enfin entre guillemets, inattendu en tout cas parce que je sais que ces gens-là ils vont écouter ils se dire "oh bah tiens, je m'attendais pas à ça". Et c'est fou parce que ça arrive à chaque fois genre ces gens-là précisément ils viennent me voir après oh j'adore ce que t'as fait au début de tel refrain j'ai trouvé ça génial et mais ben, vous, forcément je l'ai écrit pour toi ça c'était toi mon public cible pour ce... exactement ça donc au bout d'un moment ça devient aussi un peu de la manipulation pour, que... <rire> pour essayer de faire de, de, de rendre ton morceau plus au goût de certaines personnes que d'autres et euh, ça je vais éviter euh, parce que c'est c'est une... quelque chose que j'ai fait et un petit peu dans cet album et que je vais essayer de gommer un peu pour les prochains. Pour, plus pour moi, quoi, pour m'affirmer et pour trouver mon langage qui existe déjà, mais qui est peut-être un peu trop conditionné par ces éléments-là aussi. Voilà. Est-ce que
0: le fait de savoir que tu vas pouvoir mmh. réinterpréter ton morceau sur scène, ça t'aide à mettre un point final en studio
1: hum... Alors, là, c'est mon premier projet. Donc, euh, je ne sais pas pour la suite. C'est mon premier projet solo, en tout cas avec mes compos. Euh, donc, euh, je ne sais pas. Je n'ai qu'une expérience de ça pour l'instant. Et euh, à vrai dire, non. Parce que je ne pensais pas trop à l'après. Je pensais plus à l'étape enregistrement. Et, et euh, en fait, Montréal, il a été super, euh, super sage. Il a vu que... En fait, il, il a vu que j'étais un peu trop enfin j'avais trop peur de continuer le projet d'aller jusqu'au bout et que ça m'angoissait beaucoup et du coup il m'a dit qu'il fallait que je pense à une étape à chaque fois quoi et pas voir trois pas avant quatre pas avant donc il dit là on fait ça on finit ça on finit les maquette on va ensuite on va passer au studio ensuite il y aura le mixage mastering tout ça et il fallait pas trop voir l'avance donc en fait quand je suis allée au studio je pensais pas trop à l'étape de la scène même si, euh... enfin, même si je faisais de la scène en parallèle, mais pas avec mes morceaux. Donc euh... Je pensais pas trop à ça. Donc euh... Mais maintenant que j'ai eu cette première expérience, j'y penserai pour la suite, c'est sûr. Et je pense que ça va me rassurer, effectivement.
0: Du coup, la, la suite, c'était de te demander si tu as eu des moments de blocage dans la création de ce premier album.
1: Plein de blocages, et surtout que c'est... Ça a été super long pour moi. Enfin, c'est des... la, la chanson la plus ancienne de l'album, j'ai commencé à l'écrire il y a 10 ans. Quoi. Donc, euh... Mais après, je ne pensais pas l'enregistrer non plus formellement. J'écrivais juste pour moi. Mais euh... à partir du moment où j'ai décidé d'en faire un album et de, de l'enregistrer vraiment, j'ai eu plusieurs moments de blocage. J'en ai toujours. Hein. Même si l'album est fini, c'est des blocages qui sont ailleurs et je pense que chaque blocage c'est une opportunité de de qu'on a de, de guérir une blessure qu'on a en nous quoi parce que si on est bloqué c'est pas parce que on sait pas faire le, le boulot c'est parce que quelque part ça c'est un c'est un trigger je sais pas comment on dit ça en français ça te déclenche ouais ça, ça, en fait ça c'est déclenché par quelque chose de plus profond quoi les blocages donc euh, quand ça m'arrive j'ai des, des choses que je fais j'ai des euh, méthodes quoi, que j'emploie je, un truc que j'aime beaucoup quand je quand j'ai pas le, le flow créatif j'ai pas de créativité j'aime beaucoup jouer du, du piano avec les yeux fermés donc ça devient une expérience sensorielle et, euh, et, et très très synesthésique parce que du coup je ferme les yeux et je, je vois des couleurs, je vois des choses euh, euh, qui qui, qui qui sont juste déclenchés par, par le son. Quoi. Donc, ça, et ça me détache de ma tête aussi. Et euh, donc ça, c'est un blocage... Quand j'ai des blocages de création musicale. Sinon, euh, je tire beaucoup des cartes de tarot aussi, pour essayer de... Parce que ça, je pense que c'est un outil d'introspection assez euh, puissant. Parce que chaque carte va te faire... Euh, te donner des possibilités de, de points de vue différents sur une même question. Donc ça t'offre une nouvelle perspective. Donc souvent... Euh, je tire des cartes et je réfléchis pendant toute une journée sur la chose et souvent ça m'aide à débloquer. Sinon je fais de la méditation très souvent et bouger mon corps aussi ça m'aide beaucoup. Euh, faire du yoga, euh, faire du sport en général euh, ça 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 bouge l'énergie et ça est, et en fait la, le, les blocages c'est souvent aussi de l'énergie qui a stagné quoi. On se sent bloqué, on bouge pas, mais du coup on peut forcer ce mouvement en se bougeant le cul littéralement voilà. Voilà.
0: mais surtout qu'en plus euh, c'était une, une, une de mes questions suivantes c'était comment tu tu vas nourrir ta créativité, ta technique et, euh, et peut-être on, peut, on peut commencer par la technique parce que du coup, de rien tu chantes donc forcément euh, c'est je sais pas si on parle de muscles pour les cordes vocales mais il y a quand même oui, un côté oui, physique en ce en fait. sont des
1: muscles, effectivement oui c'est très physique alors, euh, pour la technique vocale, je t'avoue que je ne fais pas assez. Je devais le prendre plus sérieusement. J'ai des exercices en plus à faire. Euh, mais euh, là, je le fais que quand je chante, quand je vais sur scène et tout. Quand je travaille à la maison, je ne fais pas mes exercices, mes vocalises, enfin, les échauffements classiques. Mais quand je vais sur, soit sur scène, soit enregistrer... J’ai des, euh, des exercices très précis que je fais pour, euh, pour échauffer et, et, mais je devrais, je devrais le, les faire euh, euh, tout le temps pour pour, pour, pour pour le muscle vraiment pour muscler les cordes vocales. Mais comme je chante assez souvent et que j’ai maintenant une meilleure technique qu’avant, rien que, que, que de faire ça, ça, ça aide un peu mais c’est pas suffisant euh, et, euh, voilà. Mais pour le pour le piano pour euh, j’en fais plus. Et ça, parce que c'est des habitudes qui sont euh, ancrées en moi. Le... Je joue tous les jours, déjà. Je... Si, je, si je pars en voyage et que je n'ai pas un piano, euh, j'ai des crises de manque. Enfin, vraiment, c'est dur pour moi de rester très longtemps euh, sans, sans piano. Et euh, je travaille souvent. Je fais des, des petites gammes, des accords. Après, je ne fais pas non plus beaucoup de d mes, ex, mes exercices techniques sont surtout euh, de travailler les passages difficiles des chansons que j'ai à jouer. Donc euh, voilà, c'est plus ça. Et je les travaille lentement à la, en mode classique avec euh, tous les outils que j'ai appris quand je faisais du piano classique. Voilà. Et est-ce que tu t'entraînes pour ton souffle et ton endurance sur scène Je fais du sport mais ce n'est pas ouais. forcément pour ça. À... ça n'a jamais été super enfin je ne suis pas fiancée donc, <rire> euh, je ne danse jamais sur scène donc je suis souvent derrière un piano donc euh, c'est pas enfin c'est physique euh, quand même mais euh, je ne suis pas à bout de souffle donc euh, même quand je suis debout c'est plutôt un peu statique même si je bouge c'est pas de la danse chorégraphiée heureusement parce que je ne suis pas très à droite <rire> je ne sais, sais pas très bien danser mais euh, voilà. Donc euh, je fais quand même du sport, mais pas pour ça. Pas dans ce but-là. Et du coup, comment tu nourris ta créativité Comment je la nourris Alors ça, c'est... Euh, je vais à beaucoup de concerts. Beaucoup, beaucoup de concerts. Et surtout, depuis que je me suis un peu lancée dans cette aventure d'enregistrer de, mes morceaux, j'ai commencé vraiment à aller voir les concerts d'artistes émergents, euh, un peu comme moi pour voir euh, ce qui est en train de, de se faire euh, maintenant, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans la créativité maintenant, dans la création maintenant, et pour voir ce que mes, euh, mes collègues, on va dire, sont en train de créer. Et ça, c'est assez inspirant. Et, euh, parce qu'avant, j'allais voir surtout les gens que j'admirais beaucoup, que je connaissais depuis longtemps, et maintenant, je fais un effort euh, conscient d'aller voir aussi les gens qui qui démarrent, entre guillemets parce que c'est pas forcément des gens qui démarrent mais qui commencent à entrer dans l'œil public parce que enfin on se rend pas compte mais ça prend parfois assez longtemps pour qu'un artiste commence à être euh, euh, sur scène en fait enfin euh, présent sur scène dans les lieux identifiés parce que c'est difficile en fait d'avoir accès à ces, à ces programmations là donc en fait quand un artiste il passe dans une des salles qui programme les artistes émergents c'est souvent des gens qui, qui qui travaillent leur musique depuis un moment, quand même. Donc, euh, c'est des projets assez aboutis. Et ça, c'est vachement chouette à voir sur scène. Donc, je fais ça. Euh, bon, le classique, je lis beaucoup de bouquins, j'écoute de la musique chez moi, j'en je, parle avec des amis musiciens. Et voilà, c'est l'art, la beauté et tout ça. Paris, c'est une ville qui m'inspire beaucoup. Donc, rien que de faire des promenades à Paris, dans le silence aussi. J'adore. J'adore ne pas écouter de musique aussi. Parfois, je mets mes, mes écouteurs qui bloquent, qui font réduction de bruit, et j'essaye je, d'écouter le, le, le néant. En fait, le... J'ai des acouphènes, donc il y a quand même souvent des bruits dans ma tête, mais c'est pas. Mais c'est. Voilà, c'est. Ça m'inspire aussi, le silence avec les paysages, parce que ça donne de l'espace pour que des choses se créent dans ma tête.
0: Est-ce que tu es le genre de personne qui, qui chante tout le temps, en fait, tu vois, qui, un, qui se surprend à fredonner euh, Ou pas du tout Ça, c'est une bonne question.
1: Non. <rire> <Okay>. <rire> non, euh, sous la douche, oui. Mais euh, non, je ne chante pas beaucoup. J'aime beaucoup être en silence. J'aime beaucoup, beaucoup... Euh, y a des, je peux passer des journées entières sans, sans ouvrir, ma, ouvrir ma bouche, en fait, sans, sans parler avec des gens et sans chanter aussi. Mais j'adore chanter. Mais c'est assez intentionnel pour moi quand je le fais. C est, c est, c est, ça part vraiment d'une intention de faire de la musique. Et j'en je, fais souvent même. Hein. Enfin, la chance, je, je me mets au piano et je chante. Mais juste comme ça en faisant la vaisselle et tout ça. Non, ça m'arrive pas en vrai. Je, je pense en tout cas. <rire> Je tu joue, vas faire attention maintenant <rire> oui je fais attention mais à mon avis non parce que j'aime beaucoup le silence il voilà. okay. y a des gens qui ont horreur du silence moi je suis pas du tout comme ça j'adore ça
0: et ensuite je voulais savoir comment est-ce que tu gères les... les regards extérieurs pendant que tu crées et après alors dans ton cas du coup tu t'as pas encore commencé à, à présenter ton
1: ton non, album si, si, j'ai je... ah, si okay. déjà fait j'ai fait un concert j'en ai d'autres à la clé euh, mais je, je, je l'ai beaucoup joué à des amis, à des, des gens que, que, que je connais, que j'apprécie. Donc en fait, quand je suis sur scène, ça me... Pour moi, c'est juste un plaisir. J'adore être sur scène et j'adore présenter mes chansons aux autres. Et là, il n'y a vraiment pas de peur ou de regard extérieur parce que toujours quand on va voir un concert, on est complice avec l'interprète, on a envie que ça se passe bien, on a envie d'aimer ce qu'on voit. Donc euh, ça, ça me fait pas peur, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je crée, je suis effectivement bridée un peu par euh, toutes ces voix euh, dans ma tête. Ah, euh, le fait d'avoir euh, fait de la musique depuis toute petite et de grandir dans un milieu académique, musical, très, euh, très impressionnant finalement, euh, je... Ça, me, ça, me, ça, change, ça change ma façon de composer et ça change ma façon d'écouter de la musique aussi je, je suis vite euh, euh, en train d'analyser un morceau dans ma tête quoi. Ça, quand, quand un morceau il arrive à me toucher d'abord dans le coeur et, et sans que ma tête se mette à fonctionner à l'analyser, c'est là où je sais que c'est un coup de cœur pour moi, parce que d'habitude c'est très cérébral pour moi et, euh, et j'aime pas ça donc euh, la création pour moi euh, euh, pure elle vient pas de la tête elle vient elle est, vient de plus bas en fait elle vient de, des entrailles donc euh, quand je suis connectée à ça j'ai pas peur enfin j'ai rien qui me il enfin, n'y a aucun regard qui est important dans ces moments là mais euh, souvent au fur et à mesure du processus créatif euh, j'ai les voix extérieures qui interviennent et qui viennent un peu brider le processus et changer la direction des choses et, euh, et ça j'aime pas mais <rire> c'est pas une peur mais c'est c'est vraiment genre je prends en compte les avis imaginaires que un tel ou un tel aurait sur, sur le rendu final quoi et
0: dans ces cas-là qu'est-ce que tu fais tu, tu demandes, par exemple tu parlais de ton réel mmh. qui t'accompagne tu lui en parles sur les, ah, les on a travaillé ensemble sur,
1: sur cet album, mais ce n'est pas, pas une collaboration constante. Donc, en fait, il est inter, il a, il a intervenu sur un moment assez spécifique. C'était quand j'ai quand quand j'avais les maquettes. Je lui ai envoyé, j'ai dit j'adore ton travail. Est-ce que tu es d'accord qu'on bosse ensemble sur cet album Il m'a dit ok. Il a adoré les compos, donc il voulait pas les changer. Et après, c'était une question d'adapter. Euh, Enfin, de mettre sa patte dedans. Mais il n'a pas changé la structure harmonique, ni rien. Il m'a donné... Euh, il, on a changé ensemble, je pense, deux accords en tout. C'est tout. Tout le reste, c'est... Euh, il, a, il a pris ce que j'avais et il en a fait quelque chose d'un peu plus, euh, plus solaire. Voilà. Mais, euh, mais il n'a il a pas vraiment intervenu sur, le, sur la création des morceaux en soi. C'était plus sur la réalisation musicale. Sur les arrangements, tout ça.
0: Et du coup, pendant la création, est-ce que tu fais appel à quelqu'un euh, Quand tu vois, tu sens que pff, tu ne sais, tu sais pas si es, tu es dans la bonne direction pour une chanson euh... Non.
1: non C'est un te... processus très solitaire pour moi. C'est très solitaire. Et euh, en fait, c'était même un blocage pour moi. Le fait de montrer mes morceaux pour la première fois, ça a été vraiment un big deal. Quoi. Ça a été un gros truc. Je, je, je c'était un truc... J'étais tétanisée à l'idée de montrer mes morceaux... À mon père par exemple qui est pourtant mon plus grand fan donc quoi que je fasse en fait c'est un mec extrêmement bienveillant et qui m'aime plus que tout et qui est complètement aveuglé par l'amour qu'il a pour sa fille et qui n'aurait ne serait jamais objectif mais comme c'est un compositeur et comme il est fort et que je l'admire et comme c'est quand même une figure parentale quoi j'avais peur de lui montrer ça et euh... Et j'avais peur de le mettre dans une position où il aimait ma musique juste parce que je, je suis sa fille et il fallait qu'il vienne au concert et qu enfin, alors qu'il aimait pas vraiment quoi. Donc ça, c'était tellement dur pour moi. Et, euh, et je me souviens la première fois que j'ai joué à quelqu'un, c'était mon ex-copain et je tremblais à la fin parce qu et lui était musicien aussi. Enfin, Il est toujours, il n'est pas mort. <rire> mais, <rire> mais du coup, quand je lui ai montré ça, après, je tremblais, j'étais pas bien du tout, j'étais euh, vraiment traumatisée par ça. Mais du coup, après, j'ai vu que j'étais toujours en vie après, donc j'en suis pas morte. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de, les mo de montrer ces morceaux-là à mon père, et il a eu une réaction tellement sincère. Genre, euh, j'ai vu qu'il a vraiment aimé et que c'était pas juste, et qu'il en, en était super fier. J'ai montré quatre morceaux comme ça au piano. Enfin, j'étais au Brésil pour le rendre visite à ce moment-là. Et euh, je me suis mise au piano, et je l'ai montré. Et c'était horrible pour moi, mais il m'a dit, c'est trop bien Il faut, faut absolument qu'on enregistre ça, on va organiser ce projet, on va le faire. Et du coup, ça, ça m'a donné la force. Et immédiatement, je suis allée faire des vraies maquettes euh, dans un studio à São Paolo, et... Euh, et le mec du studio, il m'a dit « ils sont super ces chansons, j'adore, c'est trop bien et, !» Et les mecs de studio, souvent, ils, ils disent pas trop, quoi. Donc, euh, j'étais <rire> quand, quand même très contente d'avoir deux... Enfin, au moins un, un avis vraiment objectif. Enfin, les mecs de studio, ils sont payés. S'ils si, 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 aiment pas, ils vont pas dire qu'ils aiment. Oui, et puis pas. ils en
0: voient plein, en fait. Donc, ouais, euh, voilà. il faudrait très bien aimer un, mais pas l'autre. Oui,
1: c'est ça. Et du coup... Euh, du coup, quand j'ai enregistré ces maquettes-là, ça m'a donné un peu la force et la, la confiance pour aller euh, trouver le bon réel. Et la réponse, enfin, euh, la réaction de, de Montréal, du coup, c'était Diogo Strauss. Euh, Enfin, c'était un, un oui immédiatement, quoi. Enfin, il m'a répondu dans la journée, alors que dans la musique, on répond parfois assez lentement. Donc, j'étais étonnée et super contente qu'il ait aimé les morceaux. Et, et on a, enfin, c'était vraiment la bonne personne pour faire ça avec moi. Et, et je suis trop fière du résultat, donc euh, voilà. Mais au moment de la composition, c'est très solitaire pour moi. Très, très solitaire. C'est pas... Je, je, là, je suis en train de, de, de co-écrire un morceau avec euh, Gabriella du coup, euh, Gabriella Lima, qui est du coup une amie, chanteuse, compositrice aussi. Et si on arrive à le finir euh, assez, assez rapidement, je l'intégrerai aussi dans mes concerts. Mais c'est la première fois, ma première expérience en tant que... Enfin, on est au début du truc, donc je ne sais pas encore ce que ça va donner, si, 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 si nos deux styles vont bien se mélanger. Mais si ça, si ça marche, ça aurait été ma première co-composition.
0: <rire> Trop bien. et
1: euh, Du coup, ça m'amène à ma
0: dernière question. Mmh. Est-ce que tu sais pourquoi tu crées et pourquoi tu continues à le faire
1: Ah, ça c'est une très bonne question. Bah, pour moi c'est une façon de, de, de m'organiser euh, internement donc euh, c'est en créant que, que, je, que je travaille toutes ces problématiques là que j'ai évoquées tout à l'heure par exemple le deuil je pense que j'ai vraiment euh, mis pas un point final mais j'ai fini, fini ce deuil de ma mère quand j'ai fini cette composition que j'ai faite pour elle euh, quand on perd quelqu'un, évidemment, on est toujours triste hein, pour le reste de sa vie. Euh, mais le deuil, vraiment, le, de, de traiter ces problématiques-là, c'est passer par l'écriture de la chanson. Pour moi, et euh, pareil, le deuil d'une relation, c'était tout pareil pour moi. Donc en fait, je pense que ça m'aide à... Quand je mets le point final sur la chanson, ça met le point final sur la, sur la question. Et c'est des choses qui après deviennent intégrer, c'est fini, voilà on, pa on passe à la prochaine donc c'est une façon, de c'est une thérapie c'est une, une autothérapie <rire> pour moi en tout cas c'est comme ça et, et c'est quelque chose que je fais depuis toujours aussi, donc j'en ai besoin pour vivre, même j'ai beaucoup de compositions de quand j'étais très jeune, que je montrais à personne, enfin il y en a une que j'ai montrée aussi euh, euh, à 16 ans à des amis et tout et, et c'était horrible pour moi tout le monde avait montré, mais je l'ai fait et, mais c'était la seule tout, toutes les autres je ne les ai pas montrées. donc c'est quand même ça montre que un, quelque chose d'intime parce que ça, ça traite des problématiques très profondes pour moi donc voilà c'est de la thérapie <rire> c'est thérapeutique Merci à
0: Julia d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez retrouver son travail et les références qu'elle a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.